0: Olá, boa noite, e naquele momento que você ouvir um bater
1: de asas na janela do seu quarto tenha certeza de que não é uma pomba, é o Drácula vindo te pegar e com isso eu quero dizer boa noite para você que está nos assistindo com essa introdução bem cocô dessa noite a Tia está confirmando que sim lá no fundo Essa não, eu ia, eu ia pensar alguma coisa e não pensei e é isso que dá. Gostaria de dizer boa noite a você que está nos assistindo nessa noite pelo Facebook e o YouTube. Deixa aí nos comentários se você já leu Drácula de Bram Stoker. Se você já leu alguma obra sobre vampiros. E diga qual é o seu vampiro favorito, a sua obra favorita. Seria a novela do vampiro, o beijo do vampiro? Seria Drácula de Bram Stoker? Seria Crepúsculo? Dê aí sua opinião. Estamos aí para... Estamos aqui para julgá-lo, não, a gente está aqui para tá conversar e dialogar com vocês Alguma coisa aleatória disse boa noite, boa noite alguma coisa aleatória Você não é aleatório, já te falei isso, não esqueça E para discutir um pouquinho sobre vampiros, aí estamos aí com o Cid comandando a parte da literatura
2: Boa noite, é sempre um prazer inenarrável dividir os microfones aqui com o pessoal Esses gurus do conhecimento aqui no, no Templo Nerd de Panambi, né? principalmente no programa de hoje, que talvez seja o programa mais importante do ano, né? Porque ele fica justamente entre o Dia do Orgulho Nerd e o Dia do Hambúrguer, que são, acho que, dois termos, assim, que definem Bem bastante o nosso público, nerd. né? Então, uma boa noite a você.
1: E a Alana tá aí pra dizer se vampiros são reais ou não, se é possível alguém
0: se tornar um vampiro ou não. Responsabilidade, mas oi. <risos> boa noite. E o Jordan?
3: Oi. Só pra não ficar tão vazio, eu vou cuidar a parte do histórico. Oi, de novo. Então, gente, programa que fazia tempo que tava pra sair já, demorou pra sair, mas saiu, finalmente saiu. Já tava marcado, deu um monte de imprevisto, teve que remarcar, mas agora saiu. Tá marcado, vai sair. Tá saindo agora. Então, a gente tá aí pra falar um pouquinho da, da vida do, do cara aí do Bram Stoker, esse cara aqui, Stoker, Stoker Bram Stoker. Cara é irlandês acho que é irlandês ele. é. O Cara que mudou como é que a gente vê os vampiros na cultura pop no mundo como não só mudou como também inseriu em várias culturas né o vampiro em culturas que a gente já tinha uma visão de vampiro e foi lá e modificou a importância que o cara teve com esse com esse escrito dele com esse livro que ele escreveu. E para nós começar nós vamos dar aquele resumão de pro jogo o jogo acho que é o o fanático, acho que é tudo isso aqui é do Diogo, ele tem uma caixa aqui cheia de coisa do Drácula. Acho que se tem alguém para dar um resumo bom do, do Drácula, é o Diogo. Então vamos
1: lá, Drácula, para quem não sabe, Drácula conta a história de um jovem senhor chamado Drácula. Não, Drácula ele não é o personagem principal da obra que leva o seu nome. Drácula conta a história de Jonathan Harker e é, trabalha como advogado numa firma de, tipo uma imobiliária, e tem um senhorzinho lá, que mora lá num castelo hediondo e esquisito, no alto do morro, e esse senhor quer comprar algumas terras na em Londres. E daí quando ele vai lá, ele acha estranho que o senhorzinho, ele não come, ele prepara a comida para ele, mas ele nunca participa da janta, do café da manhã, ele acha estranho que aquele senhorzinho pergunta mais questões sobre como é a vida em Londres, como as pessoas se comportam em Londres, do que questões de direito ou qualquer coisa assim. E ele sempre vai achando cada vez mais esquisito até o dia que ele vê, ou melhor, até a noite em que ele vê esse senhorzinho saindo do seu quarto pela janela do lado de fora do castelo e está rastejando nas paredes como um lagarto. E isso é o momento que ele acha o mais esquisito de tudo. E ali você começa a questionar o que é isso que está acontecendo. E você entra junto na aventura louca que Jonathan Harker está. Drácula, ele faz todo um mexe para conseguir ir para Londres, usando a identidade do Jonathan. E lá em Londres ele vai querer fazer umas maracutaias, umas malandragens. E eu não quero falar muito, porque eu não quero dar spoiler, embora o livro já tenha cento e poucos anos. Mas, enfim. Lá em Londres, então, ele vai encontrar... O Jonathan vai encontrar toda a sua a sua patotinha, os seus amigos, que vão dar um jeito de tentar vencer o Draco.
0: Em resumo.
3: Turminha do barulho, né, que vai tentar... Só pra constar ali, se assim, ele vê um senhorzinho pulando pela janela. Acho que não era o Capitão América, porque o americano existia naquela época uh, da vida o cara ele teve uma vida uma, uma, na verdade uma publicação meio conturbada né ele sofreu ali meio que uma censura ele deu meio que uma uma treta ali com ele né com a galera da editora dele que não quiseram publicar eu acho que foi antes né de o eu, que o eu, Jacksipador se não me engano né e, é
1: o a época da publicação ele é 1897. 1997 nós temos Conan Doyle que também tá tá surgindo aí como um grande escritor criando o Sherlock Holmes mais alguns anos depois vai surgir o Arsène Lupin na França também vai se tornar algo uh, icônico então é uma época assim de surgimento para a literatura de coisas bem icônicas e é uma época um pouco depois até vou dar uma pesquisada pesquisa aí consegue Uh, o ano do, dos acontecimentos do Jack Stripador E foi dito assim pro, pro Bram Stoker, cara, não publica isso, que tá meio estranho publicar um negócio desse de pessoas bebendo sangue numa época que a gente viu pessoas sendo esquartejadas nas ruas das nossas cidades. E o, o Conan Doyle também escutou um pouco disso uh, com o surgimento do, do Sherlock Holmes, porque ele vai investigar alguns casos de ondas em alguns momentos, então eu não sei se isso. Oi? O estripador foi de 88 a 91. Então é seis anos depois, né? Então, e como Londres e ninguém sabia, ninguém sabe até hoje quem foi Jack Stripador, então foi algo que ficou bem marcante para eles. Tanto é que as primeiras 101 páginas do. Reza a Lenda, né? Não sei se é verdade ou não. Mas as primeiras 101 páginas do Drácula, do, do manuscrito original, não foi publicado. Ele começa, a história começaria a partir da página 102. Depois, anos depois, foi encontrado um outro manuscrito com um, um, um outro conto que foi publicado como o Hóspede de Drácula. E seria uma parte do livro que foi tirado para a publicação.
3: O mais legal é né, que eles encontraram esses manuscritos. Foi... Não lembro agora exatamente quantos anos depois, mas ele foi encontrado na Transilvânia, dentro de um celeiro abandonado numa, numa vila rural da Transilvânia. Então foi, foi um negócio foi foi assustador. <risos> Imagina para o pessoal. Foi suspeita, no mínimo suspeita. Porque o livro ele já tem uma narrativa... Como é que eu posso falar? Ele, ele é contado através de cartas, né? através de, de artigos de jornais, se eu não me engano. Imagina o cara... Acho que não é epist epistolar, não. Epistolar, é para quem não sabe,
1: é escrita através de, do sistema de cartas. Então, Drácula são cartas enviadas entre os personagens, de uns para os outros. E também gravações fonográficas, né? Diários fonográficos e alguns diários. Tem um diário de bordo do capitão de um navio. E tem. Mas é tudo nessa forma de registro. E isso é uma coisa que a gente estava comentando esses dias também, que deixa tão imersivo a história... Porque você tá lendo pela visão ali de vários personagens, sabe? E é como se, é como se a carta chegasse para você. Chegou nas tuas mãos aquela carta. Tá endereçada a uma outra pessoa, mas porém, chegou a você ali é uma pessoa te contando a história.
4: É, eu queria até comentar essa questão de ser tão marcante, os cenários e tudo mais. Que parece que você tá lá dentro. Eu tentei ler Drácula com 12, 13 anos e não foi uma experiência muito boa. Confesso que eu desisti na na página 23, e aí, depois de alguns, muitos anos, eu li esse ano, em março, por conta de uma atividade da aula de inglês que eu fui obrigada a ler Drácula. <risos> na verdade, eu podia escolher, eu escolhi Drácula porque né era o que eu queria ler, e ali eu tinha um bom motivo. E tem uma cena que ficou na minha cabeça por anos, que é nos primeiros, nas primeiras páginas, que é a chegada do Jonathan, né? ao castelo, né? a, a, todo o trajeto, que ele vê uma luz azul, enfim, isso ficou na minha cabeça por anos. Até eu tinha esquecido de onde eu tinha visto isso. E depois, relendo, percebi que foi em Drácula. Então é uma questão que realmente marca muito você ler, apesar de ser, às vezes, por conta né, dessa, desse tipo de escrito um pouco maçante. Confesso, achei isso. <risos>
1: eu abri aqui, eu também quando... Eu li a primeira vez, também marcou pra mim Bastante essa a, Essa chegada dele O caminho, o percurso pra ele chegar no castelo Porque ele vai passando por alguns vilarejos Antes E nos vilarejos o pessoal vai falando oh, Esse nome que tu falou aí, esse é um nome maldito Esse lugar que tu tá indo não é bem assim Então ele passa por uns dois ou três Vilarejos que o pessoal vai alertando ele Não vai, não vai Não vai nessa época do ano agora que é problema E... Também essa... me chamou bastante atenção, também marcou bastante essa... das chamas azuis, né? Eu, eu tinha até marcado aqui na no livro aqui, onde é que uma parte que ele descreve um pouco disso, né? E ele fala que eles estão indo numa carruagem, ele, ele acredita que está sendo levado por um cocheiro, que ele não sabe quem que é, e é ele o cocheiro, não tem mais ninguém com ele na, na carruagem, e tem lobos uivando em volta no caminho inteiro,
0: e ele descreve isso muito bem. Eu vou ler um, um pequeno trecho aqui. O cocheiro, contudo, não parecia nem um pouco
1: perturbado. Ele meneava a cabeça para a esquerda e para a direita, mas não conseguia distinguir nada na escuridão. De repente, vislumbrei uma chama azul tremeluzente à esquerda. O cocheiro a viu ao mesmo tempo que eu. Freou os cavalos imediatamente. Saltou da caleste e desapareceu nas trevas. Aí você já imagina o cara que já tá meio, meio cagado ali de medo com os lobos e tudo. Aí aparece uma chama azul do nada e o cocheiro para e vaza e te deixa sozinho no, no, no negócio, né?
4: Agora imagina uma pessoa de 12 anos lendo isso de noite. Não tem condições.
1: Fiquei sem saber o que fazer, mas desorientado ainda ao constatar que o uivo dos lobos parecia cada vez mais perto. Porém, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, o cocheiro reapareceu e, sem dizer palavra, retomou seu lugar e prosseguimos a viagem. E você vai lendo a, a narrativa toda pela, pela visão né, do personagem e é como se fosse você o personagem. Então eu acho que ele criou muito bem assim o clima de tensão e você se imagina muito, imagina perfeitamente dentro da carruagem ali, os lobos uivando, a cena do, do, do Drácula saindo pela janela do castelo também, essa também é uma que me marcou muito.
2: Essa questão que o Diogo trouxe do, de ser um romance epistolar, né, é, é, é muito interessante, inclusive deixa, faz com que esse clássico seja considerado por muitos é uma boa porta de entrada para os clássicos. Muitas vezes as pessoas perguntam: ah, eu quero ler um, um livro clássico, mas não sei qual. O, o Drácula é uma é uma boa sugestão, é, porque ele é um livro imersivo. Ele não tem uma linguagem tão difícil, apesar de ser um, um livro já é, um, um livro considerado antigo. Ele tem, ao mesmo tempo, ele é bem bem novo, mas uh, ele ele tem uma linguagem assim bem acessível. E, e você consegue acompanhar e tudo mais. E essa questão de ser através de cartas e através de uh, textos e jornais. Uh, o que mais você tinha comentado? de.
3: É, fonógrafo, né?
2: Fonógrafo, diário de bordo. Então, o, o texto, ele, é, ele traz uma variedade muito grande de gêneros textuais. Isso torna o é, um negócio muito mais interessante, sabe? E tem a questão do narrador também. É... Você, geralmente as histórias são contadas ou por um narrador em terceira pessoa, certo? E ele sabe tudo, ele tá vendo ali por cima o que tá acontecendo e vai contando o que é interessante. Ou então, um narrador personagem, ele tá ali dentro da história, mas aí tu só tem a perspectiva daquele personagem. Já é, o, o romance do, do Drácula ele é contado por vários personagens através das suas cartas, e aí tem um pouco esse olhar uh, observador no, nos relatos do jornal, enfim. E aí você vai ter que na tua cabeça tu vai ter que ir construindo o, 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 a, a direção dos fatos ali, então isso torna o romance bem interessante, assim, bem imersivo para quem tá lendo, né
3: Aqui, rapidinho no Youtube, o Matheus
0: Schwingle mandou um boa noite de... o oh, de 1992
1: se eu não me engano é o com o Tio Cruz faz o papel de Jonathan Harker e ele é dirigido pelo Coppola. o Francis Ford Coppola. Não, não é o Christopher Lee. Ele fez um Drácula, eu acho que na década de 60, não lembro. Foi foi anterior esse aí. Mas uh, dos filmes que eu assisti, assim, esse é o que chega mais próximo da obra. A maioria dos outros filmes e coisas que eu vi, assim, ele foge muito. É, é baseado, mas não reconta a história, sabe? Mas esse de 92 é muito bom. Tem... Tem seus elementos extras que não tem na história, mas ainda assim não estraga.
2: Inclusive, em relação ao cinema, né eu acabei encontrando um fato bem interessante do, do, do Drácula. Ele é o personagem assim que mais apareceu, mais foi representado em, em, no cinema. né Não sei se alguém quer comentar. Eu acho que é
3: um dos que mais tem adaptações também, se não me engano. É o Drácula.
2: Isso, ele está no livro dos recordes. Né? Eu, eu encontrei aqui, até o momento que, foi, que eu encontrei, ele tinha mais de 200 adaptações. né Dá mais de uma... Uma média de duas adaptações por ano, desde que o livro foi lançado, né? É, e o segundo que mais aparece é o Sherlock Holmes, que tem só 76 aparições, só 76. Então, tu vê a grandiosidade, né? O peso que, que esse livro trouxe. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre a construção, como que o Bram Stoker chegou é, nessa ideia de vampiro, nesse nesse nessa criatura né? que ele que ele inventou, e como ele se tornou o paradigma para as próximas histórias de vampiro,
3: né? Uh, a Cátia aqui comentou embaixo... Tem uma série na Netflix que é inspirada no livro do Bram Stoker. É, achei bem legal, mas não li o livro, então não posso opinar muito. E a Cláudia Binela mandou um boa noite. Eu assisti o seriado achei muito bom. Eu ainda também, eu não eu comecei a escutar o audiobook, na verdade, ainda não terminei. Mas a série, eu, uh, na verdade, os dois primeiros episódios foram para mim excelente, Não tem erro nenhum, não tem defeito nenhum. Ali depois o terceiro que ele começa, ele dá spoiler, ele vai, ele. Quando ele dá, ele vai pro barco lá, o pessoal ganha dele, enterra ele, no, coloca ele no caixão, se o caixão joga ele no mar e ele acorda no, no, nos anos atuais agora. É uma abordagem bem legal, bem, bem diferente, na verdade, né, Mas os dois primeiros episódios não tem. não tenho o que falar, não tem de tão bom que é. Não sei se alguém assistiu ainda também. Eu
1: assisti também e ele tem as alterações, né? Tem algumas alterações, mas de novo, não, não estraga a história. Não é a história... Tanto é bom, tanto é que ele traz o Drácula para os dias de hoje, né? Então não tem como querer que o Bram Stoker tivesse escrito, tipo assim, cento e tantos anos atrás. A ah, Catice ainda comentou lá no Facebook. Conheci história de vampiros através do filme Entrevista com o Vampiro com o Tio Cruz e Brad Pitt. E aí? Opiniões sobre...
4: Sim, é o meu livro, meu filme favorito, apesar de não ser o meu livro favorito, eu tenho ele aqui numa versão bem antiga, já reli não sei quantas vezes e é maravilhoso. Também, conversando aqui, eu observei agora que eles usaram também essa questão de gravações para falar, né? Tanto é que a entrevista é feita num tempo que era mais usado isso, então talvez tenha alguma relação, né, tirado de Draco, enfim, mas é muito bom, recomendo.
3: Que também, outro filme que eu acho que não tem defeitos se tu gosta de vampiro é um prato cheio pra tu assistir, cara e desde, que ele vai contando através da história, né, ele começa acho que desde lá da, da colonização ali, da, da independência dos Estados Unidos, até os dias atuais também, ali nos anos 2000, se não me engano e cara, é genial, é muito bom o filme, desde a, cara eu até me emocionei <risos> ah, o figurino, cara, é muito bom, é muito bom só assistindo pra tu saber, cara, é muito bom
0: Vou comentar então aqui que... Se você acompanhar até o
2: final, você vai ver um pouco também da nossa discussão sobre... Como a imagem do, do vampiro foi se alterando ao, ao longo do tempo. Eu encontrei o um estudo de uma... Christensen, se o nome dela, Amanda Christensen, eu acho. É, que avalia o, como a imagem do vampiro foi mudando ao longo do tempo, desde o Bram Stoker até a série Crepúsculo. E aí ela passa por três obras eu lembrei disso agora que a vocês comentaram, né ela passa pela pelo Drácula do Bram Stoker, depois entrevista com o vampiro e por fim Crepúsculo e aí ela mostra, através dessas três obras, a trajetória do, do vampiro, que começou como um ser místico e se tornou, agora é um ser muito mais parecido com um ser humano, talvez uma um exemplo das potencialidades humanas, você se torna vampiro para se tornar
0: sabe, poder poder mais do que um humano pode
1: Eu queria comentar ainda também sobre o Entrevista com o Vampiro. Eu ainda não li O livro. Eu quero ler. Eu gostaria de ler a obra da Anne Rice Também, porque ela também Ela traz isso também. Ela ela Recria, de certo modo, o Vampiro, né? Eu nem estava comentando antes O Vampiro no, no início ali com o Bram Stoker Claro, Vampiros existiam na literatura Na cultura já antes de Bram Stoker, né? Não podemos esquecer que o Vampiro Não foi criado com o Bram Stoker Drácula foi criado com o Bram Stoker e Drácula depois revolucionou, digamos assim, e criou o que a gente tem hoje. Claro que foi remodelado né, com o tempo, mas enfim. Entrevista com o vampiro eu acho muito legal, eu acho muito boa. A ambientação, né, o filme como ele se passa numa época antiga, como o Jordan comentou, a questão do figurino é muito legal, é bem montada, é bem trabalhado A fotografia do filme também é muito boa, os tons escuros e coisa... Ele dá. o Esse Danny da Rice ainda. O vampiro ainda é um pouquinho Drácula, porque ele ainda é. Uh, o Drácula é um conde, né? Então ele tem essa questão do, do porte de um conde, de uma pessoa importante e tudo mais. E os vampiros da Danny Rice, no Entrevista com Vampiros, eles também têm o seu porte, né? De pessoas importantes e tudo mais, eu sou melhor que os outros e coisa e tal. Uh, uma das cenas que eu achei mais legal agora Me Corrijam Tem duas cenas assim que eu acho mais massa uh, Me Corrijam se eu estiver errado Porque já faz muito tempo que eu assisti esse filme É nesse filme que ele é levado No caso o Tio Cruz É, é o Tio Cruz que é o vampiro novo né É o Brad Pitt Ah então é o é o, o Brad Pitt ele é levado Pelo vampiro Lestado Que é o mais antigo né até um lugar onde é que tem uma cúpula entre aspas de, de vampiros ali, e daí ele chega lá e oferece uma criança para ele, ele morde o braço e toma um pouquinho. Não que eu ache uma cena bonita, né? Inclusive, lembrando que não aconselhamos as pessoas, não estamos aqui para dizer para as pessoas fazerem isso, né? Mas uh, ali, assim, mostra um pouco dessa questão de que os vampiros eles são muito melhores que os seres humanos os seres humanos para eles são o que eles são alimento eles são o que que ele está oferecendo ali com o braço da criança ele está oferecendo uma taça de vinho es experimenta aqui esse vinho olha aqui isso aqui é uma criança mas enfim mas eu acho que ele mostra muito bem essa questão do da visão que os vampiros têm de si e essa é uma visão é para mim é uma visão romantizada assim do vampiro mas eu acho legal e outra cena que eu acho legal também é quando o Brad Pitt, então ele uh, resolve virar vegano, né? Que ele não vai uh, depois temos vampiros veganos no crepúsculo, né? Mas uh, ele então não vai mais tomar sangue de humanos, E ele começa a tomar sangue de rato e começa a tomar sangue de, de jacaré e coisa. E ele começa então a enfraquecer, começa a passar mal
0: porque porque não é para isso que ele é feito, não é para isso que ele existe. E eu acho que no
1: Crepúsculo eles fizeram muito errado em deixar eles tomar sangue de bicho só e ficar bem. Eles tinham que passar mal. Porque, na. Mas assim ó, porque. Num, <risos> Num dos principais mitos. Assim, ó, o que o Crepúsculo me chateia é que ele quebrou demais alguns mitos. Nem o... Nós estávamos comentando no começo. O, o vampiro ele tá no imaginário popular, ele está de domínio público. É um mito tão antigo que não tem mais como controlar nem nada. Só que eu, como eu tenho minha visão romantizada do vampiro, do Drácula, e tem os seus mitos que dá raiz para ele, quando quebra esses mitos para mim eu não acho legal. Então eu vejo que não é literatura para mim. Não estou dizendo que se é quer ruim ou qualquer coisa assim, mas não des... não, não diz isso porque eu quero vender. Eu tenho um livro aqui pra vender. Não, mas uh, uh, não é leitura, não é literatura para mim, não é filme para mim, né? não é o meu estilo. Uh, e dentro de toda essa mitologia que tem no vampiro, que é uma mitologia muito antiga com várias questões diferentes, uma delas é que o vampiro ele precisa tomar sangue vivo. Né? Se você tirar, extrair o sangue de, um, de uma pessoa morta e dar para um vampiro, é a mesma coisa que dar um alimento estragado para ele, ele vai passar mal. Tanto é que tem algumas uh, obras depois que vão trabalhar, que tipo assim, você dá um sangue de um morto para um vampiro, é a mesma coisa que você dá um botar um clorofórmio na cara dele, ele vai desmaiar, sabe? E, e, e ao meu ver, então, essa questão que é trabalhada, que é mostrada no no Dianne Rice, na entrevista com o vampiro. O vampiro passar mal por ele não tá tomando o sangue de humanos, que é os nutrientes que ele... O Organismo dele precisa agora, seja pelos motivos que forem, né? Eu acho que ele deveria passar mal.
4: Tem até uh, nesse mesmo livro/filme, na né, entrevista com o vampiro, que o Brad Pitt tenta matar, né? Eu vou falar Brad Pitt porque agora esqueci o nome. O Louis tenta matar o Lestat com sangue retirado, botado numa caça, sangue velho, né? No caso. Então, realmente. E... Essa questão que o Crepúsculo trouxe, que pode sim tomar sangue <risos> fora do corpo. Mesmo que seja sangue, né? Desde que seja sangue, também foi levado pra ter Vampire Diaries. Acho que tá mais agora nessa cultura atual dos vampiros, né? Então, realmente... Mas vampiros só
3: podem pode...
2: tomar sangue? Fala aí do, do gibi que eu tinha, da história em quadrinhos, da oh. Disney.
1: Ah, tá, peraí. Não, é que agora eu lembrei de outro também.
2: Uh, no Blade...
1: Se eu não me engano, no Blade eles, dão, eles têm um tipo um... Putz, agora não tenho mais certeza se é no Blade. Mas tem algum... Alguma das obras, eles criam um sangue sintético. Pra não acabar com... Não exterminar a raça humana e não... Eu acho que é no Blade, é. E pra não chamar tanta atenção pra eles, né? Pra estar tá assumindo tanta gente. Isso, eu vou dizer antes de entrar nesses... Queridos aqui... Eu lembrei do, do André Vianco, aqui tem os meus livros do André Vianco. O André Vianco, ele trabalha em um dos da série deles, uh, tem um, vampiros novos que estão surgindo agora, eles foram mordidos, estão virando vampiros e não sabem o que está acontecendo. Aí vem um cara que já é vampiro velho, que já tem as malandragens dele, e ele chega para ele e fala, ó, oh, eu tenho um, uma agência aqui, e, e assim... Uh, vai matar pessoas na rua vai aparecer o corpo aquela coisa toda né vão achar vocês de alguma forma eu tenho uma agência aqui que tem um mercado assim que não é muito tradicional e a, bom as pessoas matam pessoas para matar pessoas né então se vocês já que vocês precisam matar para se alimentar quiserem entrar para minha agência e tudo mais e daí ele trabalha com isso né ele tem já que ele está sendo pago para matar, então ele aproveita e se alimenta ali e coisa e tal.
4: É um esquema de pirâmide dos
1: vampiros. Faz sentido? Mas o Cid pediu para mim falar aqui ó, dessa obra maravilhosa. Isso aqui é isso aqui é uma boa, pior que é uma, uma adaptação bem próxima da, da obra do Bram Stoker. Porque tem os personagens, claro, com nomes diferentes, é, é o Drácula de Bram Stoker e Onde o Mickey é o, o Jonathan Harker, né? E você tem os elementos, todos os elementos principais da obra do do, do do Bram Stoker. Todos os elementos. Tem a mina morrendo e voltando como vampiro. Você tem todos os elementos principais da obra aqui dentro. A obra já tem mais de 100 anos, então já não é mais spoiler. né? Então... Uh... Só que como é da Disney, então, eles não matam pessoas e bebem
0: sangue, né? Eles tomam suco de beterraba. Mas é bem legal, eu dei muita risada lendo. E no YouTube,
3: o Geadinha mandou uma. 2.0, uma carinha de. Uma carinha de surpresa, eu acho. Surpresa. Fala Rian! Tudo bem contigo? Que bom que você tá acompanhando! Veio pedir de nota? De quanto? E a Bianca Figur mandou um boa noite.
0: Boa noite, Bianca, você também está acompanhando? Que bom!
3: E o Gedinha mandou um SKS, SKS,
0: SKS. Acho que é uma risada. Aqui no Facebook, o Vitor Litz disse um clássico
1: sobre vampiros. Pra mim, é o filme Van Helsing. O filme Van Helsing também é um baita filme, ele foge completamente do Van Helsing, da obra do, do o Drácula, e o Van Helsing fogem bastante da obra do Bram Stoker, mas ainda assim é um baita filme, e vou o Wolverino como Van Helsing, né? e vou dizer, a, a, efeitos especiais assim para a época são muito bons, a, a trama é muito boa, sabe qualquer é a ideia do filme? Já assistiu? O Drácula tem tem suas esposas e ele quer ter filhos. Só que todos os filhos dele, por ele ser um morto, os filhos nascem mortos. E ele quer dar um jeito de fazer com que os seus filhos nasçam vivos. E ele vai em busca do Frankenstein para descobrir qual que é a maracutaia que fez um monstro morto voltar à vida. E ele quer aplicar isso nos seus filhotinhos. A Alana está indignada, mas é, mas é uma ideia que faz sentido. É uma ideia que faz sentido se o monstro de Frankenstein que era morto veio à vida com alguma coisa faz todo sentido biológico o que trouxe o monstro de Frankenstein à vida pode dar vida aos, aos filhotinhos do, do Drácula e o Van Helsing aí no, nesse filme ele é retratado como um caçador de, de demônios e, e coisas do tipo, e monstros no livro o Van Helsing ele é muitas coisas ele é médico, ele é advogado ele é ele tem um currículo assim gigantesco que é impossível uma pessoa em vida ter mas e ele conhece muito das obras das obras ocultas da noite também ele não é necessariamente um caçador de demônios e monstros mas ele entende muito disso também o Caio disse Nyo? depois Vitoritos disse Vampire de masquerade ah vampiro a máscara série de livros de RPG são fantásticos também conheço mas confesso que eu tenho curiosidade de conhecer esse o Lucas Grade disse que conheceu Vampiros com o Blade. O Cid mandou um, um alô aí pro Lucas Grade, tá nos acompanhando hoje. E eu, eu lembro que eu também uh, não, não conheci Vampiros com o Blade, mas uh, o primeiro filme do Blade eu achei muito bom. Muito bom, mesmo. O Caio disse Vlad Tep se revirou no caixão com os vampiros brilhosos.
2: Não sei se ele se revirou, mas ele deu um soquinho na, na tampa do caixão, e deu. Posso, posso até lançar uma pergunta aqui que surgiu, né? Eu gostaria que vocês respondessem e, e também quem está nos acompanhando. É, a gente sabe que o, toda obra de literatura ela lida com elementos que vieram antes, antes dela, né? na, na tradição literária. E até que ponto é, um autor pode alterar um objeto que é comum já? na literatura. Por exemplo, eu pego o Drácula do Bram Stoker, uso ele como, como elemento para criar a minha ideia de, de vampiro. Até que ponto que eu posso alterar esse vampiro, na opinião de vocês?
4: É, eles estão discutindo o assunto aqui. É... Ah, na minha opinião, a partir do momento que lançou pro mundo, a gente pode pegar, se apropriar disso e criar um... né? Até porque a ficção... Em geral, né, os livros em geral foram jogados pro mundo assim, sabe? Como mesmo tu falou, pegando a base de algo transformando em outro. Então eu acho que, na minha opinião, é de boa.
0: Eu acho
1: que entra naquela questão que a gente aprendeu na escola, que nada se cria, tudo se copia, né? Uh... Claro, não se copia, mas se se baseia. Tu então, sempre se baseia em algo para criar o seu novo, né? Como eu cito o de novo, dizendo... O Tolkien falou... Eu não copiei nada, tá? Eu não quis copiar nada quando criei tudo isso aqui. Mas quando eu fui escrever isso, eu não tenho como me esquecer daquilo que eu já conhecia. Então é lógico que alguns elementos sempre vão ter. Eu acho que... Como eu falei antes, por exemplo, o vampiro, por exemplo, ele já tá aí há tanto tempo que... Cada um pega e faz o que quer Depois, se você não lê e não gostar Por exemplo, eu entrei na Noia uma vez Que eu ia ler tudo que eu podia eu ia consumir tudo que eu podia de vampiros né? Seja livro, seja literatura Ou cinema, ou o que for Até que eu cheguei no... Até que surgiu o Crepúsculo e eu pensei... Eu assisti o filme E daí eu pensei, ok O filme já tá bom para mim Uh, mas uh, quando eu dei de cara com o livro Fanglan eu já comentei aqui, Fanglan, a terra dos vampiros e para mim o Fanglan, ele ali foi o momento que eu pensei não, eu não preciso consumir tudo de vampiros e ali eu também me não dei não, foi
4: Crepúsculo
1: não, eu não cheguei a ler Crepúsculo não,
4: tu viu o filme de Crepúsculo eu vi um filme. mas olha
1: não, eu, eu assisti, eu assisti toda a saga Crepúsculo eu assisti Uh, uh, mas o Fanglan também me deu um outro estalo Tipo, eu não sou obrigado a ler um livro que eu não estou gostando até o final né? Tanto é que o livro foi parado depois na biblioteca municipal Eu doei ele para a biblioteca municipal Porque não não seja o fato de eu não ter gostado Que alguém outro não possa gostar né? Mas para mim o Fanglan, ele fez Ele pegou o Drácula de Bram Stoker e copiou e alterou alguns nomes, alterou alguns lugares, mas a ideia é exatamente a mesma, sabe? E isso eu não, para mim não desceu. Isso eu não gostei. Mas uh, eu acho que é livre. Você pegar qualquer criação que esteja em domínio público, lógico, né? Você pegar e, e recriar e, e fazer da forma como você quiser. E depois, se você não gostar, só faz conta que não existe,
3: né? Eu não acho que é livre, tipo tu pode pegar, que nem ela falou né tu tem a base, porque tu, tu pode expandir essa base, né? Tu pode criar coisas novas a partir do que tu já tem ali, né? Que nem, nem ele falou do, do Senhor dos Anéis, né? O cara não pode esquecer do que ele já viu, do que ele já leu, do que ele já escutou, né? Então, acho que é totalmente válido e é só tu ter imaginação.
2: Perfeito, eu gostei das respostas de vocês e, gente, faz todo sentido isso. Passaram na prova própria... Faz todo That's sentido porque foi exatamente isso que o Bram Stoker fez com o Drácula dele, com, com o vampiro que ele criou. Ele pegou um monte de, de referência, um monte de, de ideias que se tinha... Tá, não tinha tantas ideias, assim, tantas referências. Mas ele pegou aquilo que tinha e criou algo novo. Ele inventou, ele viajou da maionese. E foi essa invenção loucura dele que virou o nosso... A base pra o que hoje nós consideramos vampiro, né? É... A ideia de vampiro na, na, no folclore aparece em várias culturas, em vários povos, desde os babilônicos, 3000 a.C., já, é, já tinham ideias de alguma coisa que, que se assemelha ao vampiro, né? E o, o Bram Stoker, para a ideia dele do Drácula, ele teve pelo menos quatro, é, quatro grandes fontes, né? É, a gente pode, com o tempo, ir expondo um pouco sobre da onde que ele tirou essa ideia do vampiro que se tornou. É, tão icônico né, para a nossa cultura é, e, e aí, vou só citar eles aqui rapidinho tá? Tem, a, claro, as experiências pessoais O autor sempre vai falar de si Sempre vai falar daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele viveu Tem a tradição literária Na época não tinham tantos livros sobre, sobre, sobre vampiros se não me engano tinha uns quatro lançados tinha, na época. É, tinha, tinha alguma... coisa. Mas era
3: ele... que questão de 100 anos antes, se não me engano, e... de 100 anos antes para frente ali até no uh, onde ele começa a escrever.
2: Mas era eram pouquíssimos livros assim. E aí os quatro principais ele tinha lido, ele conhecia e ele pegou fez, fez isso que outros autores fizeram com ele. Pegou um pedaço daqui, outro pedaço dali e foi criando o personagem dele. Além disso tem assim ó um mas assim ó um mínimo uma mínima pesquisa que ele fez do folclore foi assim ó Pesquisa rapidíssima, sabe, do folclore, folclore romeno ou de outros povos. E também, aí o, o Jorge pode nos ajudar, né? É, tem uma questão histórica também, né? Um personagem de onde ele tirou o nome Drácula.
3: São dois personagens, na verdade, que ele se inspirou, né? Principalmente foi o... Na verdade, a gente não sabe né? Em qual... exatamente em qual ele se inspirou, porque ele não deixa claro, né? Nem... É. É, ele bebeu de várias fontes, né? E o principal é o Vlad Tapes, um cara muito legal. Não. <risos> Não muito legal, na verdade, dependendo da visão de quem tá lendo, de quem tá estudando a história dele, mas pro para os romenos ali da, da Transilvânia, ele é um herói. <risos> mas então vamos, primeiro ele tem que nascer, né? Então ele Esse cara ele ele nasceu ali no ele, o pai dele era um, ele era basicamente um conde ele, ele era um rei da Valáquia. Hoje onde é que fica a Romênia, né, a Transilvânia.
2: Inclusive é bem fácil lembrar o nome do pai dele, né? Porque ele era chamado Vlad
3: III. Eu, o pai dele era o Vlad II. Vlad II Dra Draculo, Draculo, se não lembrar Coelho, Draculo é. É filho do dragão alguma coisa assim. Por que Draculo? É que surgiu isso, era uma ordem religiosa ali, agora eu não lembro exatamente se era entre os católicos ou entre só os ortodoxos ali do do Baóstico, né, que fica ali a, a região da Valáquia que hoje é a Romênia e dessa dessa dessa, dessa basicamente essa essa ordem religiosa era para acabar com os muçulmanos ali acabar com o avanço otomano que estava acontecendo naquela época e, também época das cruzadas mas na verdade as cruzadas duraram vários anos né? várias cruzadas mas é ali na, na época de da queda de Constantinopla ali no século XV, mil pouquinho ali e o Drácula, ele teve. ele era. O Drácula, o Vlad Tapes, ele era filho do, desse, do Vlad II. Ele era Vlad de alguma coisa, alguma coisa, mas eu não lembro. O Tapes, eu, inclusive, veio depois. Depois da fama dele, que Tapes em Romeno é empalador. Então dá pra ver que o cara ele não, não era gente boa, né? O cara era o Vlad, empalador, filho do dragão. O cara tinha um nome de peso, né? E o essa essa fama sangrenta dele veio devido à a, a, tipo, a infância dele a, a como conforme foi crescendo porque o pai dele ele perdeu ali o reinado da Valáquia ali o reino da Hungria que eram, eles eram vizinhos e a Hungria era um dos maior um dos maior reinos da Europa naquela época e o pai dele ele perdeu esse reinado e o que, que ele fez ele foi pedir ajuda para os otomanos que era o maior na, na época era o maior vilão da Europa e não tinha coisa melhor que os otomanos não gostavam era ver europeu brilhando então, o cara foi lá, ele pediu ajuda, ele, o imperador, o sultão da época, lá não lembro qual que é o nome exatamente, ele ajudou o pai do, 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 do tapes lá, ele ajudou, então ele reconquistou o trono dele, e pela mesma mão que, o, que os otomanos deram, na mesma mão eles tiraram, porque os otomanos eles pediram ajuda do Vlad II para reconquistar ali a região da, da Transilvânia, e o, o Vlad II ele negou. E nessa negação de, 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 de suporte para os otomanos, dessa, nessa dívida que eles cobraram, eles vieram eles pediram para o Vlad II e dirigir até a Galip Galípoli, ali, que é região da, hoje, acho que é na Grécia, não lembro, exatamente na fica. E ele fez a maior cagada de levar os dois filhos dele, que era o Vlad III e o outro filho dele, não, não lembro exatamente o nome. E o cara falou, ele chegou lá para o sultão, se apresentou e o sultão falou para ele ou tu vai preso, ou teus filhos vão presos. E como um bom europeu, o cara que pode faz filho a rodo, ele deixou os filhos dele lá sendo preso pelo... Não vai fazer falta, ele pode ir lá fazer outro. Ele deixou os dois filhos dele lá como prisioneiros do, do sultão do, dos otomanos. E isso, isso vai vem bastante também depois, como o Vlad, o Vlad III, ele aprendeu bastante com a cultura dos otomanos ali. Então ele sabia, basicamente, ele sabia ler, na... sabia falar a língua deles, eu sabia ler, ele já leu, tinha lido ao Corão. A única coisa que ele não fez era ter se convertido ao islamismo. E ao contrário do irmão dele, ele se converteu rapidinho para o islamismo. E ali foi um... Inclusive ele foi torturado bastante por não ter aceitado essa, essa cultura otomana, basicamente. E com 16 anos, ele ainda é preso lá na, sobre o domínio do sultão. Acontece uma guerra ali com a Valáquia, de novo com o pai dele, com a Hungria. Basicamente três guerras ali junto com os otomanos. E o, o castelo dele lá, o, o reino da Valáquia, fica vazio. Porque todos os soldados estão lutando em outras frentes. E aí o cara vai lá de e, e toma o trono para ele. Que não dura muito tempo, porque logo depois os, os, os húngaros eles conquistam de novo. E ele vai até o tio dele, que é da Moldávia, se não me engano, agora eu não lembro exatamente o nome. O tio dele, ele vê, o tio dele eu vi até num vídeo, achei engraçado. Era o maior turcofóbico que existia na, na face da terra. o Cara, se tinha um cara que odiava otomano e turco, era ele, o tio dele. Então esse tio dele, ele meio que treinou o cara pra guerra, né? Ele treinou, ensinou o cara a lutar, ensinou o cara a liderar. E ele voltou ali pro... ele reconquistou de novo, pela segunda vez, o Avaláquia. E aí que ele começa, ele pistola, porque o pai dele é assassinado pelos próprios nobres ali da Valarque, que, que apoiavam o sultão otomano. E ele começa, depois que ele toma o trono, ele, ele, ele começa a perseguir essa galera que assassinou o pai dele. Como ele não tinha uma relação muito boa com o pai dele, né, já que o pai dele entregou, mas ele queria pelo menos limpar o nome da família dele. né Porque o cara foi preso, o cara foi assassinado, então ele, ele basicamente toda a vida dele foi atrás de vingança. E é uma coisa que ele fez, acho que foi na, na Páscoa, não lembro agora... Ele convidou todos os caras... Ele descobriu uma lista lá, ele descobriu todos os caras que assassinaram o pai dele. Convidou todos pra Páscoa, pra um jantar de Páscoa. E o que que ele fez, como um bom... como diz, depois, depois disso que ele ganhou o apelido dele de tapes, ele empalou todo mundo. E depois que ele empalou todo mundo, ele foi atrás dos filhos do cara, da, Dessas pessoas que ele empalou ali na, nesse, nesse jantar. E ele, ele escravizou todo mundo vai todo mundo e depois que esses que que os escravos eles terminaram tipo era se não me engano era construir uma fortaleza era um castelo lá mas depois que eles eles finalizaram essa tarefa ele empalou todo mundo de novo então ele empalou, ele empalou duas gerações de, de família de, de nobres lá da da Valac. e é ali que o que o imperador ele começa a começa a querer invadir de novo né porque o cara lá ele um cara que saiu daqui, ele reconquistou um território que era nosso. E eles resolvem mandar um emissário pra, ali pra Valakia, pro Vlad III do Tapes, pra pedir meio que uma devoção. Então ele pede ali, acho que, acho que era 500 homens em 10, 10 mil ducados pro, pro Vlad lá. E o cara nega. E ele, ele prega a cabeça do, dos emissários com capacete e tudo. E, como os emissários eles não voltavam, ninguém sabia o que tinha acontecido com esses emissários, o Sultão Otomano ele manda mil cavaleiros para descobrir o né, que, que aconteceu com esses emissários. né? Será que o cara matou? Será que eles se perderam? O que aconteceu? E nisso, o Vlad ele descobre que, que eles estão mandando mil cavaleiros até o condado dele, lá, o reinado dele. E ele arma uma, uma emboscada para esses cavaleiros. E também ele vence essa emboscada, não teve nem reação dos otomanos e empala todo mundo também. Basicamente, o cara passou a vida inteira empalando pessoas. Daí o apelido, uh, o empalador, né? Vlad, o empalador. O cara devia ter a maior
1: madeireira da época na Europa medieval.
2: E se você não sabe o que é a morte por empalamento, é uma morte lenta e dolorosa, é melhor não saber.
3: E agora tu imagina, que tu não morria na hora, né, tu, cara, tu botava ali e ficava até tu definhando, tu morrendo. E agora imagina o terror que o cara causou, porque o ca... não era uma morte, tipo, instantânea, né, tu ia morrendo conforme o tempo. Agora imagina um soldado, um soldado otomano comum da fileira da infantaria na frente, que ia morrer em dois segundos, vendo do metade da do... parte do exército dele empalado, agonizando num campo de batalha, e ele, lá só ele. Então isso meio que ajudou a construir também essa reputação do, do Vlad III de, de Sanguinário. Ele não era um cara... Eu até vi uma coisa que achei engraçado. Ele não tomava sangue. Ele gostava de derrubar sangue. Derramar sangue.
1: Eu ia dizer que o Jordan tá de parabéns. Que ele falou tudo isso sem cola alguma. No computador dele aqui só tem o YouTube aberto aqui com a nossa live. para acompanhar os comentários. De, uh, antes de... Só vou ler um comentário do Lucas Grado Que acho que agora entra um bom momento para ler o comentário dele de alguns minutos a... Muitos minutos atrás, dizendo Sou fã do Jordan Agora ele se tornou
2: mais fã ainda Não, o, o Jordan tá muito de parabéns com, com o resumo histórico aqui que ele fez do, do Vlad III, cara E agora você pode ter o orgulho De bater no peito e dizer Eu sei mais sobre Vlad III do que Bram Stoker Que que se inspirou nele para criar o, o Drácula porque a, a inspiração... Tem muita gente que olha para esse de terceiro para procurar inspiração pro Drácula, né? É, ah, foi dali que o Bram Stoker tirou a ideia. Mas, basicamente, o que o Bram Stoker pegou do Drácula foi o nome Drácula, porque Drácula quer dizer filho de Drácula, né? Que é o filho do dragão Um o, o título que o pai dele ganhou do Sacro Imperador Romano Germânico por ter ajudado lá no... Ah, a vencer os, os mouros, os, 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 sei lá, os otomanos. Era os
3: otomanos ali. Isso.
2: É, ele pegou o nome, Drácula. Ele pegou mais ou menos uma região. A região lá da... da
3: é, pegou, fala. é. Foi basicamente a região ali do... Pegou essa
2: inspiração também. E a terceira inspiração que ele pegou, o bigode. Ah, o, o Drácula usa um bigode porque o, o Vlad usava bigode e também. Que bigode
3: estiloso, cara. Que bigode estiloso. <risos> Não sei qual dos dois tem um bigode mais estiloso. <risos> Se é o Drácula ou o... O real ou da ficção?
2: E é bem interessante assim que da onde surgiu essa ideia desse nome, né? Porque o Drácula, o Drácula, o Bram Stoker disse que ele estava escrevendo esse livro. Ele levou sete anos para escrever o, o Drácula, né? Então o pessoal estava comentando aqui, cara, eu tô desde março ah, lendo e, o livro.
1: Entre aí num, num pequeno cálculo, uh, 97 ele foi publicado, né? Sete anos antes, 1890
2: Época do Jack. Jack Stripador, né? Então, ele passou sete anos escrevendo o livro E durante os quatro primeiros anos O livro se chamava O Conde Vampiro Nome Criativo, né? Aí o, o editor dele disse Bram Stoker, esse nome não é legal cara, Tu precisa de um outro nome Aí ele criou o nome The Undead Que deve ser tipo O Morto Vivo O Não Morto Aí o editor disse, não cara, tu precisa de um nome mais legal Que tal tá o Drácula? Aí ele foi pesquisar, foi numa biblioteca lá e pesquisou sobre a história lá do, dos reis da, da Europa Oriental E leu a história do Drácula e saiu de lá pensando, cara, Drácula é um nome legal Drácula significa diabo, mas não significa diabo, significa filho do, filho do dragão, sabe? Mas dali ele tirou então essa, essa inspiração para o nome Drácula, né, Conde Drácula
3: Tem uma outra, outra inspiração, pelo menos a gente acha que é uma inspiração, né, que é a Elizabeth Bathory, Bathory alguma coisa assim que ela era de uma região. Tem, Tem um livro? Qual que é? Esse aqui.
0: Esse é o quadrinho que
3: o Diogo falou que conta a história dela. Que ela era, ela era de uma região bem próxima ali, na verdade. Que ela, na verdade o Vlad III ele era ali da Valáquia e ela era húngara. Então os dois ali eram meio que rival ali, né? Só que ela veio 100 anos depois que o Vlad III. E a história dela basicamente é, na verdade tem duas histórias, mas a a mais legal que ela é a, bar... a baronesa de sangue. Onde basicamente o na naquela época, em onde ela aconteceu todos os casos dela, ela, inclusive ela é considerada a primeira serial killer mulher da da história. E o o Estava lá que ali estava sob domínio sob domínio dela ali naquela época, né? E o marido dela, ela era ensinou ela a torturar, ensinou um monte de coisa lá. Que ela era vinha de família rica, de, ela sabia não sei quantos mil idiomas lá e falava... Ela era uma, uma... da nobreza, ela era uma nobre. Então ela tinha muita influência ali no reino da Hungria. E quando o marido dela morreu, ela começou meio que a enlouquecer e começou a... Ela tinha também... é importante falar que ela tinha ataques de epilepsia. E uma da, acho que um dos remédios dela era feito com sangue na época, não lembro lá o que, né? Mas era alguma coisa com sangue. Morce. <risos> e porque naquela época também a epilepsia ela era vista de forma diferente, né? Era como uma possessão, uma coisa lá, não lembro exatamente como era. Mas elas dizem as lendas que ela, dizem as histórias, né, que ela raptava jovens, jovens moças e virgens ainda para se banhar no sangue, pra se banhar no sangue delas e tem também a outra história que é que na época lá tinha um monte de gente devendo para ela e todas essas pessoas elas se juntaram para armar um plano contra ela para ela sair como louca. mas agora qual é a história verdadeira não sabemos mas é, o importante é saber que ela serviu também de inspiração né para essa para essa criação exclusiva que é até daí que vem o do sangue né a galera do, do, do bebê o sangue no caso que era toda aquela história do da, da jovialidade essa coisa lá toda o mais interessante que eu estava estudando ontem é que os dois, tanto o do Vlad e ela, tinha ligação com, com dragões. Até comentei com o Diogo, eu não cheguei muito a fundo para descobrir qual que era o simbolismo que queria dizer, né? Mas a família dela, começa as lendas da família dela lá, que o primeiro membro da família dela que fundou a casa dela, era, ele era meio que um São Jorge, que brigou com um dragão, derrotou o dragão, e o dragão naquela época tu pode ver meio que como o paganismo. Tu derrotando o dragão, tu tá meio que impondo o cristianismo, né? Não sei se. Não fui muito longe pra descobrir qual que é a relação do dragão do Drácula e do dragão dela, mas fica, É interessante a gente saber disso. Deixa
1: eu dar uma lida aqui nos comentários. É. Principalmente porque agora vai dar um pequeno conflito. Por quê? Não exatamente agora, porque primeiro eu vou ler o comentário do Wagner. Que a força esteja com vocês, galera. Com você também. Acredito que a releitura é livre. Basta ter imaginação, inspiração e uma pitada de talento. É, são, são três pontos bem importantes para qualquer... Não só para uma releitura, mas para qualquer criação também, né? E agora a gente vai entrar na, no momento. Henrique Wagner disse, melhor vampiro é a Marceline de A Hora da Aventura. E o Tendel vai ser porque um cara me falou no num grupo que eu larguei aqui, o, o nosso vídeo. O cara me disse o seguinte. Pode parecer bem idiota o que eu vou falar. É o Gui lá de São Paulo que está falando. Pode parecer bem idiota. Deve ter muitos Guis em São Paulo, né? Mas eu conheço ele como Gui São Paulo. Uh, Pode ser bem idiota o que eu vou falar. Mas tem dois conceitos que eu vi de vampiro que eu acho demais. Primeiro. Marceline da Hora da Aventura se alimenta da cor vermelha E agora que eu me dei por conta que não vai gerar o caos Porque ele achou legal Eu achei que ele tinha achado ruim essa ideia mas enfim, é, Eu achei errado, esquece Mas enfim, ele disse que Marcelino da Hora da Aventura Se alimenta da cor vermelha Não necessariamente de sangue Isso é uma coisa que eu estava vendo uh, Sobre vampiros nas culturas Que nem sempre necessariamente O vampiro tem que se alimentar de sangue Alana depois vai dizer se os morcegos também, mas enfim, mas a uh, o mas os morcegos em, a maioria dos morcegos são veganos, eles são herbívoros, são poucos morcegos que são uh, são mas enfim tu, você profunda você profunda mas uh, existem existem muitos mitos onde é que o vampiro ele se alimenta das energias da pessoa né, não necessariamente do sangue ah, onde eu vi algumas coisas a respeito É sobre Na Bíblia cristã, em alguns versículos é falado Que o sangue representa a vida E o vampiro Quando ele está bebendo sangue, ele está bebendo A vida daquela pessoa, o que faz com que eu, A vida dele se torne mais longa
2: Eu ia comentar isso em algum momento, na acho que em Levítico Diz lá que quando a, a pessoa Matar um animal, ela tem que Jogar fora o sangue, porque no sangue está a vida né Daí depois ela pode comer a carne isso.
1: E... Me lembrou um outro mito de vampiro que eu que eu li, agora eu não consigo lembrar mais da onde é que era. Mas é é um outro nome né, para o vampiro, é de um outro lugar. Eu tenho isso anotado no computador que está lá no balcão da livraria e não no notebook que está na, na mesa na minha frente. né Mas o, é um vampiro que ele basicamente, eu lembrei, ele aparece a primeira vez uh, no livro dos mortos e está relacionado ao hinduísmo, uma coisa assim. E ele é uma criatura que ele fica na, nas árvores, né, pendurado em árvores de cabeça para baixo, como um morcego. e Só que em árvores de cemitérios. E daí ele usa corpos de pessoas mortas. Ele é um vampiro espírito. E ele entra no corpo das pessoas mortas e daí ele vai fazer suas anarquias por aí. E são várias, mas suas peripécias. E não necessariamente é tomar sangue. Né? E... O Gui ainda comentou, né, que a segunda coisa que ele acha legal é que os vampiros bebem sangue porque, na verdade, eles precisam de vitamina D. Mas, como não podem ir ao sol para sintetizar, eles bebem o sangue para absorver. Tem, tem um sentido. Tem sentido é. biológico ou não?
4: Sim, tem. Mas eu só queria fazer uma pergunta que, uma vez eu li, realmente eu fiquei pensando. A lua tá de noite e reflete a luz do sol. Então, teoricamente, o vampiro não podia sair ali porque tá, né? Mas enfim, eu queria comentar isso não, mesmo. mas
1: refletido pode, porque ele não aparece no espelho, então o reflexo ah, pra faz... ele não... aí faz
4: sentido, aí faz sentido. Não. E respondeu muito.
1: Tá, já aproveita e diz aí pra nós. Se, uma pessoa... Se o Sid o Sid de repente agora chegar pra nós. Sou um Vampiro. Tem um filme maravilhoso, procura aí, da década de 80, lá do nosso querido amigo Nicolas Cage, que ele pensa que ele é um vampiro. E ele quer morder pessoas e ele não tem dentes de vampiros. O que ele faz? Ele compra uma dentadura de vampiro de plástico daquelas e usa isso pra tentar matar Elas pessoas. O a
4: usava, ficava tudo babado. É essa mesma.
1: Então... Nicolas Cage usa isso pra sugar o sangue de pessoas. Alana, se o Cid decidisse, eu vou virar vampiro, vou me alimentar de sangue. Por quê? O sangue tá carregando todos os nutrientes do tudo que a pessoa comeu. Certo? E que Pra espalhar pelo corpo inteiro. É ou não é? Sim. Então o sangue dele, das pessoas é nutritivo, certo?
4: Em teoria sim.
1: Me faria bem viver numa. Uma, numa dieta a partir do sangue?
4: Não. <risos>
1: Porque se é tão nutritivo e tem várias coisas importantes.
4: O corpo humano não foi. não evoluiu a ponto de digerir o sangue.
1: Com isso você está apenas dizendo que não chegamos lá ainda.
4: Exatamente, quem sabe a evolução tá aí, né? Vai saber. Então, se um ser humano resolve viver à base de sangue, seja por uh, se alimentando de três em três horas, digamos assim, que é o normal para gente, ele teria uma muito ferro no organismo dele e isso prejudicaria o fígado.
1: Ele ficaria pesado, porque ter muito ferro.
4: Isso aí, que ele é Piada meta, entendeu? Piada ruim, tá aqui. Então, prejudicaria o fígado e acabaria uh, que não funcionaria mais o seu organismo. Então, o ser humano não pode beber sangue por conta disso.
1: Fica a dica, para você que está nos assistindo em casa, não beba sangue. Essa é a nossa dica, é isso que a gente muito aconselha.
4: Sangue. Muito
1: sangue. Não beba muito sangue, mas de preferência em quantidades pequenas também não. A não Eu ser que seja na morcilha. Na morcília, pode.
4: Também não.
2: Cara, eu vi, eu vi uma. uma linguiça que é feita com sangue de porco, né, cara? Uma coisa. sei lá. E aí, Essa é a, é a morcília. Um, enfim, é a mas a minha, minha avó conhecia como Plutvost. Daí eu perguntei pra ela se ela comia Plutvost, e ela disse, ah, é muito bom.
4: Eu confesso que na né, época que eu comia carne, eu também experimentei e não, não me agradou muito.
3: E aproveita e conta pra nós, que eu tava falando com o Diogo, ele falou que tu queria defender os morcegos. Tu queria saber o que, que ah. tu queria defender os morcegos.
4: <risos> não, ei, sim, não vou falar que não, sim. É, por conta dessa questão que relaciona muito morcego com vampiro, né, se criou um mito de que morcego não pode estar ali, tem que matar, enfim, isso prejudicou as espécies dos morcegos, então assim... Como futura conservadora das espécies. É, gostaria de falar sobre isso, né? Que não precisa matar o um morceguinho na sua casa, porque ele vai se alimentar geralmente de pólen de plantas. E assim, é, é, são raros os encontros de ser humano com uh, vampiro, não com o morcego que é vampiro, Sim,
1: sim, é raro os encontros de humanos com vampiros. É raro. É raro. Eu também.
4: nunca
3: vi acontecer na vida real.
4: <risos> Exatamente. Então não precisa matar o, mor o morcego.
3: Inclusive, que tá lá. só uma denúncia aconteceu, a gente não sabe, né? É. seja, você já já teve uma experiência com um algum vampiro, alguma coisa, é, algum não parente? Não, se é, não precisa falar, né? Porque tu vai sofrer ataques, provavelmente, né? <risos> Mas uma pergunta
2: sincera: o que é mais perigoso, o o morcego para o ser humano ou o ser humano para o uh, morcego? Porque eu lembrei agora, vocês tinham comentado do caso do Ozzy Osbourne, né? Que por acaso, assim, Tava dando um show, cantando lá, e aí, aí chegou um morcego e ele disse: Nossa, o morcego vai me morder, estou com medo. Não, ele disse: Me dá aqui esse morcego. E estraçalhou o morcego ao vivo lá durante o show.
0: É,
4: então, sempre o ser humano que vai fazer mais mal para os animais do que ao contrário. Então. Como eu falei, o morcego pode sim transmitir a raiva que a gente ia falar depois, mas já vou puxar agora, então é, um, é uma precaução você não viver onde tem morcego, mas não precisa matar porque raramente vai consumir sangue, também raramente vai ter raiva, assim.
1: E se consumir sangue, raramente vai em humanos, né? Porque eles geralmente Exato. bebem sangue de cavalo, a vaca, coisa do tipo.
4: Esse livro aqui, até vou falar, esse livro é muito antigo, é de 1986. Eu ganhei de um médico que tava Nossa, se mudando. Não,
1: 1986, muito antigo.
4: Pra mim é antigo.
1: Um ano que antes de eu nascer. Lindo. O que, que direi? O que direi?
4: Desculpa, desculpa.
2: É que era antigo até aquele ano, aí depois... Isso, né, já muito é obrigada, é isso.
4: Ele fala, então, sobre os morcegos, que são vampiros, e não ao contrário, e ele relata exatamente o que tu falou, que uh, em tal lugar tava acontecendo muito isso de... vaca, cavalo, enfim, serem mortos, e também era em deserto, não vou falar muito, porque esse livro acho que quase ninguém, né, nunca leu, nunca vai ler, sei lá. Mas, enfim, então traz muito isso. Tem literatura que fala certo, que sim, que se alimenta, né, o morcego de de sangue animal, mas como a gente conhece não, né? Geralmente é humano.
1: Eu vou dar mais uma lida aqui nos comentários, pra gente não perder. Débora Pese disse, boa noite. Boa noite, sinto se bem nosso menos acompanha até o final. O Emar Gonzalez disse, ô oh, Jordan, o que que tu passa no cabelo pra ficar bonito assim?
3: <risos> também quero saber. Uh, água e shampoo. Lava todo dia também, importante. E sangue!
1: Uh, o Henrique botou uma carinha dando risada, então. <risos> pra você. O, a Raidhardt disse boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, nós menos, acompanha até o final. E o Gui ano que eu acho que é o Gui São Paulo que eu falei antes, disse: de porco, linguiça de sangue de porco é chouriço muitos lugares muitos nomes diferentes a Hyde disse que é e nem foi comentar antes e ela disse que a mãe dela fazia muito bem acredito. Joel Santiago Joel acredito que eu sei quem é você eu acho que é o nosso amigo da que faz a entrega da banca que traz alegria para Panambi Joel você você traz alegria para Panambi disse o ser humano é o mais pre... perigoso e preguiçoso o ser humano é o mais é o mais perigoso dos animais. É o único que mata por prazer. Alana, você que é da área da biologia dos bichinhos aí, é real ou não é real?
4: Totalmente, totalmente. É, eu compartilhei um negócio no Facebook que pode criar muita polêmica ou não. <risos> Aqui também, talvez. Que fala sobre a caça esportiva que, a gente, né, que o ser humano tem. Isso é bom para controle de praga, por exemplo, o javali. Porém... É ruim pro javali, entendeu? Uh, e também isso foi um, um mal causado pelo próprio ser humano, né? Pegando esse exemplo, que foi o que trouxe essa espécie exótica pra cá. Então, sem dúvidas, o ser humano faz isso por prazer e realmente acaba com as espécies.
1: Ó, oh, Joel Santiago confirmou. Sou eu, eu mesmo. Então, Joel, saiba que você faz a alegria de muita gente em Panambi. Muito obrigada. Então, vamos botar uma foto dele aqui na, na parede. Uh, o Gui falou, tem uma pergunta, o que vocês acham dos conceitos de autores como no Vampiro a Máscara, que tem a classe Grangel, que os vampiros podem ter características animalescas? Eu acho bem interessante, eu acho bem legal essa ideia, porque é como a gente estava comentando antes, essa questão de você pegar o mito e fazer algumas derivações. Hoje de tarde então eu dei uma pesquisadinha assim rápida sobre uh, vampiros em outras mitologias, em outras culturas, né? Você tem o vampiro tradicional que é o que a gente conhece, né? Mas por exemplo na África lá os caras acreditam um vampiro que ele, no, os pés dele por exemplo não tem pés humanos, ele tem pés com uma espécie de garra, uma espécie de gancho e ele usa isso para se prender nas árvores. Isso é um mito que acredita-se dentro de um vilarejo lá determinado Por quê? Vilarejo vive no meio do bosque ali, né? Uh, então você tem... Uh, como no, na Europa se criou fábulas do lobo mau e coisa do tipo Eles criaram os seus ali também para botar medo nas criancinhas oh, Não vai pro mar de noite lá que tem um negócio lá e esses vampiros então eles são diferentes também, ele, ele é mais animalesco, ele é ele tem garras, no, as unhas dele são umas garras assim grandonas que é, é descrito como ferro, né? eu não acredito que seja ferro, mas é algo tão duro é quanto... Pode ser o Wolverino, nosso amigo Wolverino. E e o outro que eu comentei antes também, que ele fica de ponta cabeça preso na, na nas árvores, então, cada, cada local pode criar a sua ideia, né? Tem aqui, esse quadrinho que está aqui na ponta, Vampiro Americano. Ele é escrito por Scott Snyder e desenhado pelo Rafael Buquerque, que é brasileiro. É, foi lançado pela Vertigo. Nesse primeiro volume tem contribuição do Stephen King para a criação da trama. Ele trabalha bem essa questão. É o Vampiro Americano, por quê? Surgiram ali os vampiros dentro dessa história na Europa... E com as incursões europeias por muitos lugares, ao chegar nos Estados Unidos, uma casta de vampiros foi levada. E a casta do o vampiro europeu, bem estilo Drácula, ele não pode sair o sol, uh, ele precisa beber o sangue de pessoas vivas, eles têm alguns poderes, como o Drácula tinha também, e... Uh, Uh, o Drácula, ele dá a ideia que, uh, a seguinte, que ele tem um medo da cruz, né? É abordado isso no livro, quando o Drácula encontra o Jonathan uh, se barbeando, ele vai ajudar o Jonathan a ele vê uma cruz no pescoço e ele sai longe, né? Eles trabalham a ideia de que aquilo que você tem medo te enfraquece, né? Então, se torna, ou aquilo que você deseja, ou que você almeja, te enfraquece, a, a tua fissura, digamos assim. E quando eles chegam chega nos Estados Unidos, eles atacam um lugar lá e bebem o sangue de um cara que é o pior bandido que tem. Só que esse cara não acaba morrendo, e ele acaba voltando como um vampiro. E como a obsessão dele é por ouro, ele é fissurado em ouro, a, o ouro se torna a fraqueza dele. Então se entrar ouro na corrente sanguínea dele, ele morre. Então ele é, é um foge do tradicional, que é a prata, porque a prata tem questões de pureza, de grandeza e tudo mais e o vampiro é algo sujo, mau e vilanesco né? uh... e quando ele vem, então para se cria esse novo vampiro por quê ele fala também a questão de é um DNA diferente, é um DNA de um povo diferente a Lana pode confirmar se sim ou se não mas existem certas semelhanças em DNAs em culturas, locais, regiões né
4: é, por conta né, do ancestral comum e tal mas isso. É isso aí que tu falou
1: Mas enfim, então Na América se tem um DNA diferente Por quê? Porque você tem alimentos diferentes Você tem uma cultura diferente É tudo diferente E acaba criando um vampiro diferente
4: É, e também da questão Teve muito A gente se carrega muitos traços dos Neanderthals e tudo mais Porque né teve ali a relação entre eles Então tem mais, tem povos que tem mais disso Tem povos que tem menos disso
3: isso do vampiro anim animalesco, tem uma tem um deus da cultura maia, que é o Kamazots, que ele é basicamente um vampiro humanoide, um vampiro não, desculpa, um morcego humanoide, <risos> que ele é o deus da morte, deus da escuridão, whatever. e eu também tenho uma, eu acho que é no Van Helsing até, Joe. antes nós comentamos, eu até me lembrei que também o Drácula, se eu não me engano, ele se transforma num bichão gigante, num um ser animalesco, né, um cara... Eu acho legal essa ideia da casca, tipo da Drácula ali do Van Hells, ele tem uma casca que é ele todo. todo nobre, coisa, todo chiquetão. E mas por dentro, como ele é muito velho, muito antigo, a gente sabe que ele é um, um, um animal, né, cara? E eu ia comentar também do, desse sistema do Vampiro à Máscara, dei uma pesquisadinha meio por cima, uns tempos atrás que eu tava interessado no, no, no RPG cara é muito massa, ele que ele pega bastante essa essa questão da casta da da, da, da casta dos do, dos vampiros né tipo da hierarquia ali quanto mais ele é um vampiro mais perigoso ele é mais ele vai pertencer a uma casta diferente né ele pode provavelmente ele deve conhecer mais de, de vampiro máscara do que eu e tem o vampiro lá que acho que é de mil anos lá não sei o que que se ele for desper, se ele for desperto ele vai, a humanidade vai ser extinta porque conforme ele, como ele tá tanto tempo dormindo, quando ele acordar não vai ter gente suficiente para saciar a fome dele. E isso vai diminuindo conforme vai passando os anos, né, pro tipo, vampiro de 500 anos, vampiro recente.
2: Posso fazer um comentário sobre o, o vampiro animalesco? É, características de vampiro, que a gente tem do do Bram Stoker, né? Ah, ele não não se reflete no espelho, ele não pode pegar sol, ele tem aversão à cruz. E como é que é o rosto dele? Como é que são os dentes dele? São pontudos, né? Os caninos são pontudos. Por quê? Você sabe por que os caninos do, do vampiro são pontudos? Isso foi o Bram Stoker que criou muita coisa. Aquilo que a gente Vai conhece... Vai cair na prova. Aquilo que a gente conhece como vampiro é, foi o Bram Stoker que criou, né? Então, como o Diogo falou, tem, tem bastante... Tem elementos do folclore em várias culturas que trazem algum aspecto do, do ser misterioso, espiritual, sei lá, algo sobrenatural que consome... A essência de vida das pessoas, né? É, e eu comentei antes que o Bram Stoker, ele, ele tinha pelo menos quatro, uh, quatro fontes para a literatura dele, né? Para essa obra. Que é a história do Vlad, o empalador, que a gente já trouxe aqui. Da onde ele tirou o bigode, o nome e um lugar. É, tem questões do folclore. E, gente, o vampiro antes do Bram Stoker não era o vampiro que a gente conhece hoje. O vampiro antes do Bram Stoker era, cara ia desde um de um zumbi até um lobisomem, sabe é é um, uma coisa assim meio indefinida. era cada cultura tinha um, mas era um morto vivo que comia o sangue das pessoas ou, ou é tomava a essência das pessoas de alguma maneira sabe era um morto vivo e, e aí ao longo da da história esse esse ser foi foi sendo modificado por exemplo durante a idade média é o porque antes da idade média o vampiro era alguém você virava vampiro por se relacionar com alguma coisa errada Aí você se tornava vampiro é, Durante a Idade Média tinha um, uma uma força muito forte da igreja Uma ortodoxia Então aqua, aqueles que eram considerados hereges Que negavam alguma questão da, da, da fé ortodoxa Eles eram considerados também uh, Por alguma razão eles se tornavam vampiros Por isso essa, essa questão da cruz sabe Aquele que tem aversão a, a, ao, ao cristianismo ortodoxo Esse... É, se tornaria vampiro sabe, E assim por diante Mas Quando o, o Bram Stoker foi se inspirar Para escrever a história do, do vampiro dele Ele se inspirou nas histórias de vampiro Que existiam E uma das que ele mais se inspirou assim, Era uma história de lobisomem O lobisomem E talvez seja a fonte mais importante assim, E por isso no, Se você já leu o Drácula tem um momento, Não tem um momento em que o Drácula Se transforma num lobo ele tem o poder de se transformar ele em um tem, né? é, Entre os, os muitos poderes dele, ele, ele pode
1: controlar os lobos e ele pode se transformar tanto em um lobo quanto em um morcego. E ele se transforma nisso pra... A primeira vez que ele aparece se transformando é pra sair do barco. O barco que leva ele pra Londres, ele vai matando todos os tripulantes, porque ele precisa se alimentar, né? Ele vai matando um a um e sobra só o, o capitão que é encontrado, então, amarrado ao leme do, do barco, né? E tá morto também, né, naquele momento Mas quando as pessoas chegam para ver que barco é esse que chegou ali do nada, assim Ele vem envolto numa névoa, que isso também faz parte do poder do Drácula Criar uma névoa e, e conseguir esconder aquilo que ele quer esconder uh, Saltam um lobo gigante de dentro do, do
2: navio, né, e esse lobo é o Drácula Então, você sabia que uma das inspirações para o vampiro do Drácula era o lobisomem? Aposto que você não sabia, né? E aí, respondendo a pergunta que eu fiz, de onde que vem essa ideia dos caninos pontudos? Vem da ideia do lobisomem. Mais
1: uma lida aqui nos comentários. No Facebook. É... A Catícia disse, o legal desse filme é ver a disputa dos vampiros para ver quem tem mais curso superior. É no, no Crepúsculo, né? Eles ficam... Quem tem mais diploma na parede.
4: Essa é a piadinha interna da família Cullen. né?
1: E o, de, o Caio disse, Also Vlad Tepes não fez nada errado. Não sei. Al Kai que tá. Abre aspas, fecha aspas aí nas palavras do Kai.
2: Não, é por isso que inclusive ele é considerado um herói nacional lá na, na Romênia, né?
1: Sim. Caio disse também o Blade toma um soro de sangue sintético, mas só funciona no Blade porque ele é só meio vampiro. Ele é filho de. de uma mulher com um vampiro, né? Pra quem não sabe. E Ivan Helsing tem até hoje o melhor CGI de lobisomem, isso é verdade? é verdade. O Caio abre aspas, Vlad Tepes igual gente finíssima,
3: fecha aspas, Caio Souza. Tem uma história dele também que ele não, que ele não gostava da pobreza no reino dele, então ele dava um banquete para os mendigos e depois incendiava a casa deles. Porque a pobreza era uma aversão para o reino dele.
2: Então, e é interessante também que o, o, os romenos, eles consideram ele um herói nacional, e eles consideram que a, a, o empalamento, tudo isso, a violência, a crueldade dele, era uma forma dele vencer o, os inimigos e mostrar, ó, não mexam comigo, olha, eu vou fazer isso contigo, né?
3: Como ele não podia vencer em número, ele tinha que vencer no psicológico, né? Então ele tocava o terror em todo mundo.
1: A Catiucia disse, quero esse quadrinho, quando a gente tá falando do quadrinho da Condessa... Eu digo que ele já é seu, né? lembrando que... E a Hyde disse, assistir Drácula desde o tempo de ser preto e branco, Do de todos Van Helsing, realmente foi excelente. A minha sogra tem uma, um gosto bem legal por uh, cinema vampiresco. E o Gui, o Gui ainda perguntou, já leram o set e a Saga Bento do André Bianco? Eu já li, é os livros que estão aqui na frente. Uh, Aqui, essa parte dessa pilha aqui que bem embaixo tem o meu Drácula bilingue e uma parte está lá. O André Vianco ele vai trazer o mito do, do vampiro para o Brasil, né? E vai trabalhar vampiros dentro do Brasil. E essa semana eu tava, quando eu estava lembrando disso eu, eu eu tô assistindo The Walking Dead de Cacatúcia. E estava lembrando uma cena de um dos livros, onde é que o cara ele descreve que ele está entrando em Osasco E a, a, as ruas da cidade estão completamente vazias Então você imagina Osasco, o tamanho que é a cidade, a quantidade de gente que mora Você enxergar assim e ser uma cidade fantasma, sabe? E é bem lembrou bem quando o Rick está chegando em Atlanta, no The Walking Dead assim, E ele fala que ele escuta alguns barulhos nos prédios e coisas e não sabe o que, que é e eu, eu acho muito massa, gosto muito do, da obra do André Bianco, ele trabalha, ele tem dois, uh, duas fases principais de, de vampiros, que é a saga do Bento e do Sete. O Sete começa na, em Portugal e a ideia do surgimento dos vampiros é que houve uma luta entre anjos e demônios e os demônios ganharam aquela luta. E ao ganhar a luta eles tiveram, foi dado liberdade durante um tempo para eles roubar a alma das pessoas. E essas pessoas que tiveram alma roubada alguns viraram tipo uns zumbis e outros viraram vampiros e esses vampiros então eles vão se multiplicando depois e tem vão, são sete é ou sete porque são sete vampiros principais né um deles é um conde o outro é um uh, é tipo um tenente dele alguma coisa assim o outro é só um cavalariço e cada um deles eles vão ter algumas ligações alguns treinamentos sei lá como chamar de alguns demônios e com isso eles ganham alguns poderes então um deles se transforma em lobisomem é um vampiro que se transforma em lobisomem outro deles tem o poder sobre o clima ele pode criar tempestade que pode criar nevasca ele pode fazer o que ele quiser uh, o outro um outro deles acho que só tem super força tem... Um deles que tem um poder, que eu vou dar spoiler, que só é contado no final do, do, do livro. É, é dito que o poder dele, é o, ele se sobressai sobre os outros. Porque quando ele usar o poder dele, não importa o que os outros estão fazendo, ele resolve. Ele tem o poder de parar o tempo. Então, realmente, não importa o que os outros estiverem fazendo, ele para tudo e ele faz o que ele quer fazer. E, o, e, o set, e um que se chama Sétimo. E o Sétimo é... O sétimo foi traído pelos demais e enviado ao inferno, porque os os outros vampiros não gostavam dele. Porque ele era o mais loucão, ele queria sair só matar por matar, por diversão. Né? Enquanto os outros matavam só quando precisavam se alimentar. Porque dentro da mitologia, ali os vampiros não precisam se alimentar todos os dias. né Ele come bebe o sangue de um humano e isso dura, sei lá, uma semana. Né? E esse então que é enviado para o inferno, que é o sétimo, ele é treinado pelo próprio diabo, então ele vai ter um pouquinho do poder de cada um deles e vai ser o mais poderoso na verdade. E esses vampiros então eles surgem em Portugal e como Portugal resolve se livrar, resolver, é prender eles em uma caixa de prata e enviar numa uma caravela para o Brasil, que o Brasil é colônia de Portugal. Então, manda lá para a colônia e não vão mais se incomodar com isso. O Brasil tá aí para isso, né? vão tirar proveito do que der. E essa é uma chance da gente se livrar disso aí. Então, anos, muitos, sei lá, 500, 600 anos depois, essa caravela ela é encontrada, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, na em alguma praia aqui, em alguma regi na região do Rio Grande do Sul. E eles vão ver essa caravela e, de repente, tem uma, uma caixa de prata e o tradicional. Quando eles estão abrindo a caixa de prata, alguém se corta, né? não foge do, do clichê. Porque o, o clichê... a gente fala que é clichê, mas é legal. É legal. E na outra saga, que é o Bento, alguma coisa aconteceu um dia e a população inteira, quase do mundo, ela adormece e alguns acordam como anos depois, eles entram num coma Acordam como serão os humanos normais, alguns acordam como vampiros e outros acordam como bentos. Os bentos são como se fossem guerreiros berserkers. E quando eles estão na presença do vampiro, ele sente cheiro do vampiro, ele perde toda a racionalidade e entra em fúria e vai para cima do vampiro, mesmo que ele não tenha nenhuma arma em mãos. Mas ele quer destruir o vampiro. E daí começa a partir disso. Então você não sabe nada. É, aconteceu a noite maldita 30 anos atrás, 30 anos antes de começar o primeiro livro do Bento. Então você cai dentro do universo já construído e daí você vai vendo como esse universo já construído ele funciona. E é muito legal, é muito 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 legal.
3: O okay, que Diego? Tu me convenceu. Eu quero esses livros. Eu quero ler esses livros.
4: Dois, dois <risos> também.
3: Quero aproveitar que tu falou do, um pouquinho dos poderes de vampiro, dá para nós dar uma palinha rapidinho, né, sobre esses poderes que a gente vê na cultura dos vampiros, essas fraquezas, né, tipo o alho, que nem a cruz, que nem a, não sei se a bala de prata, que nem a bala de ouro também ali, não sei se vocês sabem alguma alguma coisa além disso, tipo, além do, do também por que, né, tipo, por que que o alho tipo, jogar alho no vampiro a, da, da cruz, até tu deu uma explicadinha ali por cima, né da, da versão do cristianismo do tal ali, mas o Sei lá, por que que é do alho, por que que é do... Até também o do, do espelho, né? Por que que o vampiro, ele não, não dá pra ver o reflexo dele?
2: Não sei te responder, mas <risos> se não me engano, essa questão do alho já aparece no Drácula do Bram Stoker. Sim,
1: o, ele não dá uma explicação lógica. É, o Drácula do Bram Stoker, ele não dá nem a origem do Drácula, ele não, não diz de onde surgiu o vampiro. Ele existe, né? Tanto é, o filme de 1992 Ele aborda um pouco da ideia do Vlad Porque o Vlad ele era de um reino é, Dito cristão né? E o Vlad Então ele tem é, Questões com Deus e ele questiona Deus Porque a, a noiva dele se mata Durante uma batalha e coisa E ele se revolta
2: contra Deus E ele se revolta contra a cruz No Só... filme de 1992 Só um detalhe agora que me veio à cabeça Então no, no Drácula do Bram Stoker O Drácula é que nem o Acre ele existe. É tipo isso, ninguém
1: acredita, mas ele tá lá. Inclusive, se vocês quiserem um programa sobre Acre, existe ou não? Bota aí nos comentários.
4: Eu, tinha falado, eu não vou falar mal do Acre, então não quero me comprometer. Eu tinha falado antes, a gente sabia de mais alguma série de Vampire Diaries. Tem a verbena, que meio que remete ao alho, sabe? Não sei, pelo menos lá no universo e tal.
1: É, no no livro aqui, então, quando a Mina está transforma tá se transformando em vampiro, o Van Helsing vem com flores de alho e com um alho, né, e ele faz uh, um colar de, de flores de alho e bota nela e diz que isso vai ajudar a limpar os pulmões para a mãe da Mina, porque a mãe da Mina não sabe o que está acontecendo, ela só sabe que a filha está com uma doença que ela está praticamente morrendo, né. E, e ele não explica, assim, exatamente por que que o alho... Não, ele também... Isso é outra coisa, você cai dentro da história já acontecendo, sabe? E você acompanha, você tem que entrar na loucura e acompanhar. Eu tava tentando procurar aqui, eu tinha deixado marcado, mas eu tenho muitas coisas marcadas aqui dentro do livro, mas, tipo assim, entre os poderes dele, ele pode, então, se transformar como uma espécie de fumaça, ou ele pode criar uma neblina e trazer... Ele tem meio que um poder de levitação, ele tem um poder de hipnotismo, ele se transforma em lobo, ele pode se transformar em morcego. Uh, o livro fala que ele tem a for força de cerca de 10 homens. Então, assim, ele tem bastante superpoderes.
2: Posso fazer um comentário que não tem nada Aê? a ver uh, com, com o que a gente está conversando agora? Mas é porque eu achei, assim, eu achei muito interessante de onde que o Bram Stoker tirou a, a inspiração dele, né? E aí, você sabe como que é o Drácula na, na descrição do Bram Stoker? Se você quiser saber, estiver acompanhando pelo computador, enfim, abre aí uma outra guia e procura lá, Henry Irving, Henry Irving, tá? Olha bem para a imagem daquele cara, aquele cara é, é a, a representação do, 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 do Drácula pro, dr, pro Bram Stoker. E eu posso explicar por quê, tá? Eu só vou trazer aqui uh, um pouco da fonte da literatura que ele trouxe, só para comentar algumas coisas interessantes, né? Uh, na época do, do, que o Bram Stoker escreveu o livro, haviam quatro livros principais sobre vampiros. Um deles era Tala Talaba. Isso, Talaba o Destruidor, que é um poema lá do 1801, início do século 19, que, tipo assim, tem uma referênciazinha a vampiro, que é um espírito que uh, ameaça um cara no cemitério. Só isso, tá? Uh, próxima fonte na literatura que tem é O Vampiro de John Polidori. E. Essa obra é importantíssima, tá? Se você já é, conhece o Frankenstein, essa obra aqui, ó, o vampiro do John Polidori, tem tudo a ver com o Frankenstein. Uh, depois, outra fonte é Varney, o vampiro, que é uma obra, é um penny eu acho, não lembro, eram umas histórias de terror que o pessoal comprava é, sem, por um pila, sabe? Um pila é uma história de terror e aí não tem não tem autor mas também fala de vampiro e por fim Carmila que daí era sabe o best-seller da época assim sobre vampiros né uh, de cada um cada uma dessas histórias ele pegou alguma coisa então uh, do Talaba o destruidor ele pegou a ideia geral assim do vampiro uh, do, do livro do John Polidori do, do conto na verdade do John Polidori ele pegou a ideia de que o vampiro é um aristocrata e ele tem pele branca e aqui o John Polidori está fazendo a descrição de um cara que era meio não se dava muito bem com ele, que é o Lord Byron, tá? Para quem não, não sabe, o John Polidori ele acho que era meio funcionário do Lord Byron, que é marido da Mary Shelley que escreveu uh, escreveu o, o Frankenstein. E é, conta a história de que eles estavam fazendo uma viagem para um lugar meio sinistro, assim não tinham muito o que fazer, e lançaram o desafio de criarem histórias assustadoras. E foi daquele desafio, ninguém conseguiu terminar a história naquela noite mas ali surgiu a uh, incipiente a ideia da Mary Shelley de criar o Frankenstein, uma história de terror que todos nós conhe conhecemos, né? E o John Polidori estava ali junto, ele fez parte desse, uh, desse desafio, e a partir desse desafio ele criou o conto O Vampiro, que foi inspirar depois o Bram Stoker, e dali então ele tira essa ideia do, do vampiro como aristocrata, porque o, o Polidori estava meio que criticando o Bram Stoker, uh, o, o Lord Byron, estava tentando representar o Lord Byron. Uh, depois, do próximo livro que eu falei ali, do, do, do conto de terror, na verdade, ele pega essa ideia de que o vampiro tem poder sobre-humano, que o, que o Diogo comentou antes, que tinha força de 10 homens, né, e também poderes psíquicos, de poder controlar um pouco as pessoas, é, paralisá-las, etc. Né? E aí de Carmilla tem, tem várias coisas, assim, era uma, era uma mulher acho que meio, meio vampira que... Uh, entrava no quarto das moças sorrateiramente para sugar o sangue, né? E aí, ali tem, tem já essa pegada da sensualidade, né? Do, do, do Drácula, porque se vocês ainda não leu o Drácula, tem uma variedade, assim, de, de espectros e sentimentos, né? Vai desde o, do terror, do susto, da aventura, até partes mais calientes, né? Enfim, aí vou, vou seguindo, tá? Falar sobre... Se
1: perdeu nos calientes aí. Não,
2: não, é... Então... Uh, sobre a fonte da literatura achei interessante essa essa relação que tem com o, o, o Frankenstein, né? Mas aí sobre experiências do autor, uh, fazendo um resumo aqui algumas coisas interessantíssimas que eu achei da vida dele que ele colocou na história, né? Uma delas é que ele era uma criança muito doente quando quando era pequeno e ele passava assim, ele passou acho que os primeiros sete anos da vida dele muito doente assim de cama, tinha dias que ele não conseguia levantar, não conseguia caminhar, sabe? E, e aí, na época, tratamentos que se faziam para ele, sangramento. Ainda na época se fazia isso, sabe? Sangrar a pessoa porque achava que tirando o sangue ruim, sangue podre sei lá, a pessoa ia melhorar. Então imagine você, uma criança, suas primeiras memórias da infância são um cara desconhecido chegando na tua cama e tirando teu sangue.
1: E isso, isso eles fazem no livro. Ah, quando a mina tá com essa doença, que eles não sabem o que é, eles fazem... Não fazem necessariamente um sangramento Mas eles fazem uma transfusão Não, eles fazem transfusão nela Isso eu fiquei comentei com a Catícia, né Desde quando se descobriu a tipagem sanguínea Ou que não pode é, Alguns tipos de sangue Uma pessoa não pode doar para um outro tipo de sangue Porque no livro ali, eles estão lá Não sabem o que fazer, Eles vão, se tem a ideia, vamos fazer uma transfusão E daí chega um cara lá, acho que é o Quincy Morris A primeira vez Olha, esse cara aí é fortão, ele é grandão, não sei o que Ele deve ter um sangue forte Tipo Dane-se, né? Tipo tipo sanguíneo não existia, acho, na época.
4: Não me olha porque eu não sei quando que foi. <risos> acho que provavelmente quando coagulou o sangue de alguém que tava fazendo a transfusão, eles pensaram, "bah, pode ser, né? Deu ruim, vamos voltar.
2: Ah, isso aí é bem interessante. Eu queria te perguntar sobre isso. Mas enfim, uh, eu, eu comentei sobre Henry Irving, né? Henry Irving era um ator da época para quem o Bram Stoker trabalhou. Ele trabalhou muitos anos para esse ator, acho que era um ator de teatro. E, e aí esse cara, ele era assim, um ídolo para o Bram Stoker, mas ao mesmo tempo ele sugava muito, ele era muito rude assim, com, com o Bram Stoker. Então o Bram Stoker se inspirou muito nesse cara. A aparência é esse cara, o, o estilo dele. O, o Bram Stoker é como se fosse o... Como é, que é o nome do rapaz que fica preso na casa do, no, no castelo do Drácula? O Jonathan. o Jonathan, é como se o Bram Stoker fosse o Jonathan e o, e o Irving fosse o Drácula, sabe? Aquele cara que fica sugando ele toda hora, e, e aí ele diz que ele escreveu a história, entregou para o Henry Irving, e o Henry Irving, depois daquele momento, ele, ele entendeu que estava sendo representado ali e nunca mais falou com o Bram Stoker, né? Uh, é, entendeu, é indireto. Uh, o que mais? A, a mãe dele diz que nasceu em uma cidade em que teve uma epidemia de cólera, e ela contava histórias, quando ela era pequeno de uma vez em que a cidade toda estava tomada por pessoas andando meio mortas, por causa da, da cólera, e aí ela subiu num cavalo com alguém e foi cavalgando para outra cidade para se salvar. E lá as pessoas estavam com medo e, e rejeitaram ela ela teve que voltar. E isso também aparece num episódio da história, né? E, e ainda, por fim, a questão da esposa dele, né? Mais uma referência a outro, outro escritor famoso da literatura inglesa, é o Bram Stoker se casou com Florence Balcon. E essa mulher, ela na época, estava sendo cor cortejada por dois rapazes. Um deles era o Bram Stoker e o outro era ninguém mais, ninguém menos que Oscar Wilde. E aí, e aí é, ela acabou escolhendo ficar, ficar e se casar com o Bram Stoker. Mesmo assim, o Bram Stoker e o Oscar Wilde continuaram amigos, continuaram uh, tendo ótimas relações, uh, uh, assim... Se continuaram amigos. isso também aparece na história, né?
1: É, na história você tem a Mina, que ela é cortejada por três. Por três. Uh, um é Jack Seward. Ele é, ele tem um manicômio. Então ele é, ele é formado em medicina e é da arte da psiquiatria. Tem um que é o Quincy morris morris Não sei como é que se fala. morris pode ser também. E tem o Lord Godalming. E um deles então é um, é um Lord né, e o outro ele é ele é texano Ele é um cowboy é. E os três têm uma... apesar dos três cortejarem a mesma mulher, os três serem apaixonados pela mesma Ela... os três têm uma amizade muito legal né, eles, eles se ajudam, eles se conversam muito bem Não tem uma rivalidade entre eles né Até isso eu ia comentar antes As partes mais chatas, as partes chatas do livro são as correspondências da Nina e da da Lucy. É, é a Lucy que vira vampiro primeiro. É, eu, diz, eu tava falando Mina, é a Lucy que vira vampiro. Mas é, todo o livro você tem toda essa questão da fuga do ser que tá ali que vai te matar e coisa. E de repente entra nas cartas da Lucy e da Mina. E daí a Lucy dizendo, ah, o Quincy me falou aquilo... O Silver me prometeu não sei o
2: quê. Muito
4: chato, muito. Tanto é, é. que eu confesso que eu pulei essas partes. <risos> confesso, não, não dava.
2: É que é literatura romântica, né? Tem que ter a, a parte do amor também no, no romantismo, né?
3: O, o Henrique F. Wagner comentou: esse Henry Irving parece o Severó. Feio. Eu
1: esqueci de ler antes um comentário do Wagner aí, dizendo Ozzy Osbourne is awesome. Ele mordeu um vampiro e não... Ele mordeu um... É, e né? não... A gente não sabe o que aconteceu muito bem, né? Mas enfim.
4: Acho que nem tem... ele mesmo sabe, né?
1: Também. Uh, tem um livro agora que eu tava falando do Henry, Irving. Qual que era a relação mesmo dele? Ele era chefe, né? Se eu não me engano, o Henry Irving, ele era diretor de um teatro, alguma coisa assim, e o Bram Stoker tinha que criar peças e cuidar questões questões de figurino e coisa. Tem um dos livros que está numa das pilhas aí, que ele descreve a relação dos dois, e ele é escrito, se eu não me engano, ele é escrito por um sobrinho neto do, do Bram Stoker, algo assim, e ele coloca o Henry como é, o, Henry, é, o Henry Irving. Coloca ele como. como Drácula. Não sei dizer se tá nesse daí. Não me recordo. Mas enfim, uh, acho que antes da gente terminar, em... vamos encerrando já, já deu bastante tempo.
4: Eu só quero fazer uma menção rosa vampira do X-Men que a gente não falou e nem pensou em falar, né?
3: Cara, é verdade, né? Eu nem tinha lembrado dela. Ela é uma não vampira mente, que suga Quando energia. tu
4: falou, aí depois que assim,
3: opa verdade. é verdade. Ela suga, pra quem não lembra, ela é aquela... Ela tá, é verdade. Ela também é branca, né? Tipo, ela é totalmente pálida. E ela suga energia.
1: Vou deixar aqui pra vocês... Uh, curtam aí, curtam nosso vídeo aí no YouTube, curtam no Facebook, inscrevam-se no nosso canal. Compartilhe, se possível for, mas eu não vejo por que não seria, né? Mas uh, dá a tua curtida aí porque isso ajuda ao nosso vídeo a alcançar mais pessoas E quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para os nossos papos melhores Eu vou dizer uma coisa que eu deveria ter dito mais no começo do programa Mas os livros do Crepúsculo e... Tem um box aqui na livraria Chellion, por favor, nos alcance se for possível Não vejo porque não seria, né? Mas tem um box do Chellion do, do Bram Stoker aqui, ó Nessa prateleira aqui, ó tanto os livros do Crepúsculo quanto o Box do Bram Stoker Tá com 15% de desconto para quem enviar para mim uma mensagem Até o meio dia de amanhã Já que eu estou falando isso no final do programa Manda uma mensagem para mim dizendo Esse livro vale o meu sangue Me manda essa mensagem no Whats, me manda no Facebook, onde for Você vai ganhar 15% de desconto em qualquer literatura vampiresca aí que a gente tenha Esse box aqui ele tem o Drácula, Drácula né? E tem mais uh, Dois livros Que trazem contos né? Os Sete, os sete deus da, Dedos da Morte A Toca do Verme Branco E Contos Estranhos E se eu não me engano os três são em capa dura né? Os três são em capa dura. 15% de desconto quem disser pra mim Esse livro vale o meu sangue Você não vai pagar com sangue Mas diz que vale o seu sangue
3: Você vai ganhar 15% de desconto e também, aproveitar que o jogo fez o meio aqui do, do Drácula, do, do Bram Stoker. Tem, chegou bastante coisa nova na livraria. Hoje, hoje, chegou os mangá que semana passada não tinha chegado. Chegou os mangá que tava atrasado. Chegou livro, chegou mangá. Chegou as HQ de novo. Aquela da Marvel Essentials, né? Hoje veio a Vingadores, a queda. Cara, o Marvel Essentials é um que tu não pode perder. Se tu é colecionador, se tu gosta de HQ, tu não. Tente pegar todos os da Marvel Essentials, porque vale muito a pena, porque são, são as essenciais. São histórias que impactaram de algum, de algum jeito o universo ali, a casa das ideias. Então, cara, dá uma olhadinha ali, o jogo provavelmente deve ter postado, ou vai postar ainda no Facebook, no Twitter, no Instagram, todas as redes sociais em que o jogo tem, tem tempo pra administrar. <risos> e não são muitos. E semana que vem a gente vai falar de. De um cara bem polêmico, um escritor bem polêmico, que fez o que também, como o Bram Stoker, ele revolucionou, ele mudou a história, de o, a forma de contar terror, na verdade. Semana que vem vamos falar de Lovecraft. Então,
1: a, a, preparem aí os seus
3: corações e cuidado ao dormir à noite. E recomendo vocês assistirem a, a live com um dado de 20 do lado, pra, vai ter rolagem de insanidade no meio da live.
1: Agradecemos mais uma vez a sua presença Fico muito feliz, obrigado A Lana também agradecemos por trazer seus conhecimentos
4: Eu te agradeço, eu confesso que estava muito ansiosa Por falar sobre vampiros que eu amo muito
1: E para você que... Ah, o Jordan, o Jordan quer dizer tchau? E para você que está nos assistindo Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência Pela sua preferência e pela outraência que eu sempre me esqueço Até a próxima semana